0: Sobre o Pasuk, do nosso paraxá, vai vater Yacob levató, que Yaakov ficou sozinho. Tem algumas explicações, e entre as explicações são as seguintes. Número 1, um. consta na Guará, e também é trazido a linguagem Nurash sobre a Torá com certas mudanças, que Jacob, ele ficou sozinho por causa que ele veio buscar pequenos potinhos. Isso também está indicado na palavra levador, que quer dizer sozinho. E os baleatos eles explicam: não leia levador, mas lecador para o seu pote, que ele ficou lá para pegar pequenos potes. Segunda explicação no Midrash está escrito: da mesma forma que a sobre Hashem está escrito levador, que Hashem vai estar no futuro enaltecido sozinho. Assim também Akov tá escrito vai a que vai a bater e a Jacob e a corne ficou sozinha como foi dito várias vezes sobre várias explicações do mesmo pasuk principalmente sobre a mesma palavra existe uma conexão do contexto entre elas e temos que entender no nosso assunto qual a ligação entre essas duas explicações que a princípio parecem contrárias uma da outra Conforme a explicação Hamará sai que o fato que a ter ficado sozinho era por causa de utensílios pequenos, coisas pequenas, sobre assuntos que eles têm um valor muito pequeno. E assim também eles explicam a palavra levador, não leia levador, ela lecador para os seus potinhos. Por outro lado, conforme a explicação do Midrash sai que vai bater Jacob levador é o máximo da elevação Parecido com o nível divino que está escrito Venisgav Hashem Levador Que Hashem vai ficar enaltecido sozinho Que é a unificação e a revelação de Hashem De uma forma que está escrito somente sobre o futuro Bayomahuna, naquela época Conforme a continuação do pasuk. Ou seja, um nível muito elevado então, parecem que essas duas explicações são contrárias. O ele fala que é conhecido as palavras do Shalakadosh, que todas as festas e datas do ano estão indicadas nas parxiot da Torá, nas quais elas são lidas naquela época, na época onde caem essas datas especiais. que nós entendemos que o contexto da festa de 19 de Kislev, que na maioria dos anos, ela ocorre no Shabat, ou na semana de Parashat Baislach. tá indicado o assunto de Yutet Kislev na Parashat Baislach. Isso vai ser entendido através de duas explicações do fato que a Torá da Hasidut se revelou justamente nessas últimas gerações, e não nas gerações anteriores, que sobre isso está escrito que os Rishonim, as primeiras gerações, eles eram comparados a anjos. Então, por que, que na geração deles não foi revelado a Hasidut? Então, tem duas explicações para isso. Primeira explicação, por causa da escuridão, que ela está duplicada e quadruplicada na nossa época, nas últimas gerações, principalmente na geração de Ikvetad e Meshíra, no limiar da Era Messiânica, então tem uma obrigação de uma luz muito mais elevada, que ela vai conseguir dominar essa escuridão. E por isso foi revelado o justamente nessa época. E a segunda explicação é, como foi dito nas palavras das escrituras do Arizal e também está trazido na Alahá, no Magen Avraham, sobre o Shukhanaruch e, e também no Shukhanaruch do Altarebe, que é o patrono e o dono da alegria da festa de Yotet Kislev, consta então nesses livros que na sexta-feira a pessoa precisa provar das comidas de Shabbat. Sobre isso consta no Passuc, Toamea Chaim Zahu. Aqueles que vão provar dele, do Shabbat, vão merecer, vão ter o um mérito de ter a vida. E assim também, nos dias do Shabbat geral, que são os dias do mando, cada cada milênio equivale a um dia, que são seis milênios, conforme consta na Agmará, seis mil anos, o mundo vai existir que cada dia, cada milênio está ligado com um dia da semana. Então, nas últimas gerações que nós já estamos no sexto milênio, que é a sexta-feira, que é a época de véspera de Shabat, antes da vinda de Mashiach, que é antes do dia que vai ser todo ele Shabat, que é o sétimo milênio vai ser um vai ser um grande Shabat. Então, nessa época já irradia no mundo uma transmissão especial e já conseguimos pelo menos provar da revelação da parte profunda da Torá, que vai ser revelada por completa através de Mashiach Sittkeim. Então também nessas duas explicações nós encontramos dois extremos. So, igual que nós, sobre o Passu que vimos antes que vai bater Iacob e Badó, a Iacob ficou sozinho. Conforme a primeira explicação sai, que a revelação da luz da Hasidu nas últimas gerações é por causa da baixeza dessas gerações. Por causa da escuridão tão grande, nós precisamos e nesse, nessas gerações justamente é uma revelação, uma luz muito intensa, que esse é o assunto de Primil Taturá, parte profunda da Torá. Por outro lado, conforme a segunda explicação, a ligação, a revelação de Hasidu, da luz de Hasidu nessas últimas gerações, justamente é por causa que nós estamos vivendo numa época muito elevada, já que nós estamos na véspera de Shabá depois do meio-dia, ou seja, próximos da revelação da era messiânica, então já tem, já ocorre no mundo uma pequena uma provada, uma, uma colher de chá da relação que nós vamos ter no futuro a explicação então, para essas duas explicações contrárias é o seguinte, é conhecido que 19 de Kislev, de Kislev começou o principal trabalho que o Mashiach prometeu para para o de que suas fontes vão se expandir para fora. Ou seja, a expansão das fontes da Hassedut para todo o povo de Israel. Também para aqueles que se encontram no nível de Hutsu, fora do contexto da Hassedut e do contexto judaico em geral. Já foi dito muitas vezes sobre a explicação detalhada da palavra Yafutsu, Maynotecha, Hutsu, que vai se expandir suas fontes para fora que isso significa que as próprias fontes precisam chegar para fora, ou seja não basta que vai ter dessas fontes uma influência daqueles que se encontram fora de uma forma tal que eles continuam ficando fora, mas eles recebem uma influência dessas fontes mas as próprias fontes precisam se encontrar precisam se expandir para fora mais, mais do que isso, as próprias fontes precisam se encontrar fora numa situação de Iafutsu, de se expandir. Ou seja, uma expansão de uma forma bem larga no lugar do fora, sim, deve-se encontrar expandido essas fontes da Hassidut, Que de cada detalhe daqueles que se encontram fora vão estar imbuídos com essas fontes. Da mesma forma que... Qualquer coisa, o início de qualquer fato que acontece no mundo em geral, começa na Torá. Assim também, esse assunto de expandir e a revelação do íntimo da Torá para os iodim que se encontram fora, e a Futsu Mano Terra a Chutza, vão expandir suas fontes para fora, começa do fato que as fontes da parte profunda da Torá se revela dentro da parte revelada da Torá. De tal forma que elas se unificam como uma única Torá mesmo antes da época do Alter e já havia um grandes sábios judaicos que eles eram grandes nesses dois nesses dois aspectos da Torá tanto na parte revelada da Torá tanto na parte oculta da Torá e é lógico que a dedicação para o estudo dessa parte profunda da Torá causou que o estudo da parte revelada da Torá deles fosse de uma outra forma de uma maneira diferente mais elevada mas apesar de tudo isso aqui eram duas partes da Torá separadas, a parte revelada e a parte oculta. E essa foi a, a ação, o trabalho do Altareb. Ele unificou essas duas partes da Torá e transformaram transformou ambas num único assunto. Já que o povo de Israel, eles se conectam com a Torá, e mais do que isso, a Torá é a nossa vida. E o povo de Israel e a Torá é uma coisa só. Então aqui nós entendemos que da mesma forma que existe o assunto de expandir as suas fontes para fora na Torah, que é a unificação da parte profunda, oculta e revelada da Torá, assim também isso espelha também nas almas do povo de Israel. Através da revelação da Torá da, da Hasidut, ocorreu... Que, que as suas fontes são expandidas para fora em relação à própria pessoa, próprio Yudi, que é a unificação da parte oculta e da parte revelada da Neshama, da alma. Mas, mesmo antes da revelação da Torata Hasidut, a transmissão de luz, da fé, que é essa parte oculta da Neshama, que está acima da lógica, também irradiava nas forças reveladas que também o poder do intelecto e das emoções, eles eram diferentes para a revelação da Emuná, que é a parte oculta do Neshama. Mas, apesar disso, a fé passou a ser, era considerado algo oculto e mais elevado que a lógica, que é a parte revelada do Yodim. O Alter causou que a fé e a submissão que estão acima da lógica vão envolver todo o homem, todo o de tal forma que eles próprios vão se unificar com a parte revelada da Nishamá, ou seja, a fé e a submissão vão se unificar com a parte revelada da Nishamá, de tal forma que o intelecto ele vai estar imbuído de conceitos que estão acima da lógica. Da mesma forma que isso ocorreu com cada de particularmente, a Hasidu também causou que vai se expandir as suas fontes para fora, da união da fonte da Neshama com a parte exterior, da Neshama, da alma, assim também em relação a todo o povo de Israel de uma forma geral, que todo o povo de Israel passou a ser uma única estatura completa. Existem aqueles que são chamados Roshé e Alfei Israel, a cabeça das miríades do povo de Israel, que eles, na verdade, são a cabeça e o cérebro de todo o povo de Israel. Eles são as fontes, maiyan, a fonte, a parte oculta. Sempre, antes da revelação da Hasidu, os grandes, os líderes do povo de Israel, eles estavam trancados em quatro dentro dos seus, das suas quatro paredes, dentro das suas quatro amotas, os quatro passos, estudando o Torá sozinho. Não tinham conexão com o povão, mesmo que tinha, eles tinham uma influência sobre todo o povo de Israel, através da Torá que eles estudaram e as pessoas aprenderam da sua Torá e aprenderam também dos seus comportamentos, mas eles por si só eram totalmente separados daqueles que se encontravam rutsa, do lado de fora. O trabalho de Yafutsu, Mainoterra rutsa, que expandiu as suas fontes para fora, causou que os líderes, os grandes sábios do povo de Israel não fiquem trancados em suas quatro paredes. Mas eles próprios vão chegar para fora. Pra, e lá fora vão ver é, a pobreza espiritual do seu povo. Que um pobre é aquele apenas em conhecimento é chamado pobre. Eles vão falar com esses pobres numa linguagem que eles vão entender e vão, e vão conseguir captar os seus ensinamentos. Mais do que isso, já que as fontes têm que chegar para cada detalhe daqueles que se encontram fora, nós entendemos que esse assunto inclui também a dedicação do povo, dos grandes líderes do povo de Israel, os grandes sábios, também para as necessidades físicas de todo o povo de Israel. A Torá é a alma do mundo, como falam nossos sábios, que o mundo foi criado por causa da Torá, que é chamado o o início. Aqui nós entendemos que se o dia 19 de, de Kislev causou uma novidade na Torá, ele causou também algo parecido no mundo a explicação para esse assunto é o seguinte é conhecido que do lado do mundo próprio, a pessoa pode chegar à luz divina que se reveste dentro do mundo, isso é chamado a divindade do nome de Elohim. Elohim, o nome de Deus está ligado com a natureza através que a pessoa medita no mundo, ele consegue, ele consegue chegar ao conhecimento que existe um dirigente para esse mundo mas não consegue chegar ao nome de Deus que está acima da natureza, que é o Shema Vaye, que está acima do mundo. Isso não consegue chegar apenas com esforço próprio. Mesmo que tenha a revelação do nome de Havaia também no mundo, através dos milagres que ocorrem tempo em tempo. Mesmo assim, não é o próprio mundo que está ligado com o Shema É uma O Shema Vaia causa uma transformação momentânea da natureza e do mundo. No entanto, a Hassidut trouxe uma certa situação que o próprio mundo ele vai ter a revelação da divindade que está acima do mundo. E por isso explica Hassidut também explicações conforme a lógica que um ser humano consegue compreender, através de exemplos que eles são pelos dos assuntos mundanos. E através disso se explica a unicidade divina, como Deus se uniu único único mundo, e a luz divina que está acima do mundo se conecta e se revela no mundo. Temos que dizer que dessa forma vai ser explicada as palavras do Alter Eben na sua carta famosa, que a redenção de 19 de Kislev foi de uma forma tal que Hashem fez maravilhas, grandes maravilhas dentro da terra. A maneira como Hashem dirige o mundo, existem duas formas. A primeira forma é dirigir o mundo pela natureza e aí então a, a, a vitalidade divina não está revelada o comportamento do mundo vem apenas do nome Elohim. e a segunda maneira é que é chamado Asgachá Pratit revelada, divina providência revelada de tal forma que dá para reconhecer a vitalidade divina de uma forma revelada dentro da natureza que essa é a fonte do, dessa, dessa forma que vem do comportamento que é dirigido pelo nome de Deus Havaia, que está acima da natureza mesmo na direção do mundo que vem do Shema Vaia, existem duas formas. A primeira forma é de uma forma menor, mais pequena, ou seja, a divina providência ela é reconhecida dentro dos caminhos da natureza. E a segunda maneira é de uma forma de grandeza, Higdil, ou seja, a que a, 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 a providência divina se revela no comportamento acima da natureza, como falaram nossos sábios, que quer dizer da varga dolo, uma grande coisa, mas é merkavá, que é o estudo da mercavá, da carruagem dos anjos divinos. Mas também esse nível, que é chamado lehagdil, ou seja, o um nível elevado, tem uma certa conexão com, a, com o comportamento de katnut, de nível pequeno. É o mesmo tipo de comportamento, mas esse é maior e esse é menor. E às vezes ele é muito maior mas mesmo assim não é não é uma diferença incomparável entre a o comportamento divino que ele age conforme a natureza o um terceiro nível é quando Deus ele se conduz um nível que é chamado rifli maravilhoso está totalmente afastado e separado do comportamento da natureza essas três formas do comportamento divino que vem do Shemavai, do nome de Deus, aqueles que tá ali, que se revelam na natureza, que estão tá acima da natureza, mas tem uma certa comparação, então, aqueles que estão totalmente incomparáveis à natureza, são os três tipos de milagres que ocorrem no mundo. Existe o primeiro tipo de milagre, são aqueles milagres que estão revestidos na natureza, de tal forma que não dá para perceber que aconteceu um milagre, como, por exemplo, um milagre de Purim. Isso também foi um comportamento milagroso do nome de Avaye, porque dava para ver aqui a, a, a providência divina. Mas isso era de uma forma pequena, como se pudéssemos dizer. Ou seja, tudo estava ocultado com as, com as forças da natureza. O segundo tipo de milagres são milagres revelados, que eles têm uma certa ligação com a natureza. Por exemplo, a conquista de Eriho através de Yoshua depois do grande milagre que aconteceu com a caída das muralhas, que isso realmente é um milagre que não está ligado, que não está revestido nos caminhos da natureza, mas depois disso o povo subiu e ele conseguiu conquistar a cidade de Jericó com espada, que eles usaram espada, usaram forças naturais, e apesar que a conquista foi milagrosa, mas foi revestida nas forças da natureza. Ou seja, a natureza tem uma certa conexão com essa, com essa vitória, com esse milagre. De uma forma mais detalhada, aconteceu na guerra de Midian, que do povo de Israel foi separado, para cada tribo foi separado mil pessoas, e eles foram para a guerra contra Midian, e ninguém caiu nessa guerra. Isso foi uma guerra, mas não era uma guerra natural. Conforme a famosa história, que uma vez veio até o Alter um doente, que todos os médicos não encontraram uma cura para a sua doença. Então, o Terebbe falou para ele comer metade de uma Matsashmura com água. E dessa forma, ele se curou. A princípio, aqui tem uma contradição. Isso foi uma ação que está ligado com o corpo do doente. E isso foi, reforça a sua saúde. Mas, por outro lado, que, qual a ligação que tem com a Matsashmura, com água, conforme as leis da natureza, com a cura desse doente? Que os médicos não encontraram para ele nenhuma forma de curá-lo. Mas o assunto é o seguinte, a cura dele foi acima da natureza, mas de uma forma tal que a natureza tinha certa conexão com essa, com essa cura. Pois, em terceiro lugar, existem milagres que eles não têm nenhuma nenhuma ligação, nenhuma conexão com a natureza. Como a vitória milagrosa que conta e resquial eu estou deitado na minha cama e eu vou ganhar a guerra. Quer dizer, nem precisou sair para a guerra. Foi Isso foi realmente uma vitória totalmente milagrosa. E essa é a explicação desse detalhe na linguagem na carta do Alto E Fli Hashem, que Hashem fez maravilhas, e Higdil e fez, engrandeceu com seus, com seus milagres para fazer na terra. A revelação da luz da Hasidut, no dia 19 de Kislev, não trouxe apenas a revelação da irradiação do nome de Havaie, simplesmente de uma, forma de, de uma forma pequena, nos caminhos da natureza. E não somente também o assunto de Higdel, engrandecimento, que foi de uma forma grande, que tem uma certa ligação mesmo assim com a natureza, mas foi de uma forma de rifli Hashem, totalmente maravilhosa, ou seja, totalmente acima da natureza. Por outro lado, o Altareber, ele conclui a sua carta com as palavras, La para interagir com a terra que o objetivo da Torá da Chassidut é descer o assunto de Ifli Avai, que está totalmente, a, milavi, a maravilha que está totalmente do Shema vai, acima da natureza, a luz divina que não tem nenhuma conexão com a natureza, Chassidut consegue trazer ela para a própria terra, para o próprio mundo material. É conhecido que a força de unir a parte oculta e a parte revelada da Torá, mesmo que a própria, mesmo que a própria Torá divide ambas em duas partes separadas, quando a parte profunda da Torá é chamada Satim, oculta, de tal forma que, conforme a Torá, ela não está revelada. Ela vem do fato que o Altareba ele conseguiu trazer aqui para baixo a própria essência do primitivo da Torá. A diferença que existe entre a parte oculta e a parte revelada da Torá é apenas na expansão dessas revelações da Torá. Quando cada um ele está delimitado por si próprio. Quer dizer, essa é a parte profunda essa é a parte revelada. Mas na essência da Torá, a essência da parte profunda da Torá, não existe para isso nenhuma limitação, nenhuma regra. Ou seja, a essência da Torá é a essência da parte oculta e da parte revelada da Torá. E por isso, através dela, pode unificar o oculto com o revelado. Um exemplo para isso na Lachá. Conforme a, na, na, conforme na a Lachá, tem na Torá vários tipos. Existem mitzvot que são chamados bekalot, a mais simples das simples, mais levianas das levianas. Existem aquelas que são chamadas Hamurah Shebehamurot, a mais rigorosa das rigorosas. E apesar de tudo isso, a Alaha Clara fala que a pessoa que diz que Natura não vem de Hashem, mesmo único passuk, mesmo única, uma, mesmo uma única palavra, se ele fala que Fumashe não falou por si só e não foi entregue de Hashem, ele renega toda a Torá, ele, como se estivesse dizendo que a Torá não é divina. E a mesma coisa, se a pessoa renega a explicação da Torá, escrita, que é a Torá oral, mesmo um detalhe dela, sem, querer, sem diferenciar entre uma palavra e outra, ou entre uma explicação e outra. Qualquer uma delas tem que ser divina, se a pessoa vai contra uma delas e diz que não é de Deus, ele renega toda a Torá. Parecido com isso, em relação também aos Yehudim, como foi dito anteriormente, que dia 19 de Kisev trouxe a união entre o oculto e a revelação também na Neshama, através da revelação de Torá Tachassidut, que ela trouxe uma transmissão da própria essência do íntimo da Torá, isso causou a revelação da essência da, da alma do Yehudim, então é o nível da, da alma que é chamado Yehidah, única, unificada com Deus. E isso trouxe, por isso isso trouxe também, uma união entre o culto e o revelado da Neshama. Isso significa, no trabalho espiritual, que a fé e a submissão, elas vão permear as forças íntimas do homem. Já que a revelação da essência da Neshama, da alma, é a revelação da essência de todos os poderes do ser humano assim também em relação a todo o povo de Israel 19 de Kislev e o 3 Kislev trouxe o fato que Roshel fez Israel, os líderes do povo de Israel os grandes sábios do povo de Israel vão se aproximar de uma forma reveladamente e vão se unificar com todo o povo de Israel porque aí foi revelado o um nível de Yehidah que é a Yehidah geral de todo o povo de Israel que de lá vem a união de todo o povo de Israel como se fosse uma única estatura completa de uma forma que todo o povo são chamados de Yahid, o único. Parecido também com isso ocorreu no mundo. Através simplesmente das luzes e revelações divinas, não pode existir uma união revelada do mundo com a luz divina que está acima dos mundos. Porque se ele é limitado, com a limitação do, da luz e da revelação, ele não pode se revelar no mundo. O mundo é, vem da palavra Hailem, que é uma ocultação. Somente pelo lado da essência divina que ele é a verdadeira existência de tudo, pode ocorrer que o mundo, que é um ego independente, ele próprio vai significar unificar com Hashem, que é o máximo da sua união. A transmissão desse assunto de que vai expandir suas fontes para fora, que é a unificação da essência da fonte com o lado que aqueles que encontram fora, isso se explica, isso se expressa também nas, quando as fontes elas saem para fora de uma forma tal, como falou o Léber anterior, em que elas se encontram não no lugar propício. As fontes elas podem permear o lado exterior, um exterior tão distante, que ele por si próprio não é um recipiente e não é nem um lugar propício para poder coletar essas fontes. Somente através da revelação da essência das fontes que por ser essência da divindade e a verdadeira existência de tudo, então essa é a verdadeira existência de todas as criaturas, mesmo aquelas que se encontram no nível afastado. E por isso ela pode permear também nesse nível que é chamado rutsa exterior, que não é um lugar propício para essa revelação. Então essa é a explicação e a conexão entre as duas explicações que nos, nos explica por que a Torata Chassidut foi revelado justamente nessas últimas gerações, ou por causa da escuridão grande que se encontra nessas últimas gerações, ou por causa que nós estamos provando das grandes revelações do futuro. A revelação da essência do íntimo natural se expressa de tal forma que ela pode iluminar a escuridão até mesmo dessas últimas gerações e transformar transformar essa escuridão em luz. Daqui nós vamos entender por que que provar a Torá de Mashiach na véspera de Shabá depois do meio-dia está ligado justamente a uma época que é muito obscura, na escuridão do Galuto é muito grande, que é uma escuridão duplicada e quadruplicada que acontece nessa geração do limiar da era messiânica e aí está sendo revelado essa grande essa grande luz da Casiduto. Porque somente através disso se expressa a força da essência que que dessa forma que nós estamos provando ela da Torá de Mashiach, que essa é a essência do íntimo da Torá, que por isso o Dono tem a revelação dessa essência quando ela tem o poder de iluminar a escuridão o maior possível, tal forma que a própria escuridão começa a iluminar, como está escrito Velaila, Kayom, Yair, a noite vai iluminar igual o dia. Conforme tudo o que foi dito anteriormente, vamos entender também a ligação das duas explicações do Passu, que e invater Jacob levador, que Jacob ficou sozinho. Ou a primeira explicação é lekadó, que está ligado com seus potinhos, e a segunda explicação que é parecido com Deus, Venis, levador, que Deus ficou enaltecido sozinho. Somente através de levar esses pequenos potinhos, que são a lapidação das últimas faíscas pequenas e mais baixas, que se encontram na escuridão e na ocultação desse, do final da época da era messiânica. Aí é reconhecido e é sentido o assunto de Benisgar, Vashem, Levadó, como Hashem vai ficar totalmente enaltecido sozinho. Que é a unicidade de Hashem que ele é sozinho, único no mundo, de uma forma que é a verdadeira existência, que vem da essência divina, que a, que a, a, a situação do materialismo não contradiz a unicidade de Deus já que pela unicidade de Deus a essência e a existência do material e do materialismo estão conectados com a verdadeira existência que é a essência divina, como vimos anteriormente.